0: Meus amados, hoje é o nosso último encontro de uma série de sermões às quartas-feiras, ministradas desde o mês de janeiro. E hoje eu encerro esta série cujo tema é Afetos, Espiritualidade e Cotidiano. E dentro do tema Afetos, Espiritualidade e Cotidiano, nós tratamos aqui de vários subtemas. O de hoje, o subtema de hoje é um subtema meio provocativo, um Deus que nos coloca em seus seios. Quando eu propus este, este tema para esta noite, acredito que algumas pessoas devem ter ficado um pouco chocadas, algumas delas devem ter falado é... Temas como esse, só mesmo o pastor Isaías. Um Deus que nos coloca em seus seios. O que, que é isso? Por que não um Deus que nos coloca em seus braços? Por que não um Deus que nos coloca em seu colo? Por que não um Deus que nos coloca em seus ombros? Ou por que em seus seios? Bom, nós seres humanos temos uma grande dificuldade de lidar com três coisas. Com três situações. Todo ser humano, independente da raça, da etnia, da cultura, se é humano, estará, em algum momento na sua vida, ante estas três situações que eu considero uma das situações mais complicadas para que com elas a gente po possa dar conta. A primeira delas, minha gente, é o desamparo. Nós não sabemos lidar com o desamparo. A gente, ao longo da nossa existência... Faz de tudo para viver, de alguma maneira, amparado. Porque a gente não consegue lidar com o desamparo. O ser humano nasce desamparado. Ah, mas e a mãe não está ali? Está, mas, de alguma maneira, ele está desamparado, porque ele sai, obviamente, de um lugar que é o útero materno, onde ali ele, o bebê, ainda que inconscientemente, estava em um nível de amparo temporário e, ao sair dali, ele chora porque ele tem que sofrer a primeira angústia de separação, que é a separação daquele lugar. Aliás, alguns profissionais, alguns psicólogos dizem que nós começamos a sofrer no momento em que nascemos. Vivemos a angústia no momento em que saímos do ventre da mãe. Eu tenho uma outra forma de ver essa questão. Eu acho que nós somos gerados em angústia. Por melhor que tenha sido a nossa gestação. Por quê? porque, de alguma maneira, nós fomos gerados no ventre de um ser humano angustiado. A sua mãe, ao gerar você durante nove meses, ela estava gerando você e vivendo as angústias dela. Então, para mim, nós não vivenciamos a angústia quando saímos da barriga da nossa mãe. A gente já é gerado em angústia porque o ventre que nos gera é um ventre angustiado. É o ventre de uma mulher que já traz suas marcas de trauma, de traições, de decepções, muitas delas. De angústias não compartilhadas e você está sendo gerado ali naquele ventre. E ao nascer, nós somos lançados ao desamparo. Ficamos por um tempo amparados pelos nossos pais, principalmente pela nossa mãe. E depois pelo nosso pai, para quem tem esse privilégio. Privilégio, por exemplo, que eu não tive, mas de alguma forma nós começamos a vivenciar esse processo de desamparo. E a vida vai nos convidando ano após ano, dia após dia, mês após mês, aniversário a, a aniversário, a encararmos aquilo que a gente não quer encarar, que é o desamparo, e quando nós estamos diante do desamparo, nós, todos nós, em algum momento, quando estamos desamparados, sofremos um estado de regressão tal que a angústia em função do desamparo a que nós estamos lançados faz com que a gente regrida de tal maneira que muitos de nós fazem uma regressão mesmo. Tenta sair daquele desamparo ou daquela situação de desamparo regredindo virando criança de novo tentando de alguma maneira voltar ao ventre para o qual não temos mais condições de voltar porque agora somos nós e a vida e muitos recusam-se e vocês sabem muito bem do que eu estou falando, recusam-se a encarar esse desamparo, recusam-se a sair daquele guarda-chuva da família e encarar a vida, pegar a vida com as mãos, porque isso é encarar o desamparo, estou desamparado. Não tenho mais mamãe, não tenho mais papai para me bancar, para cuidar de mim. Não tenho mais ninguém que possa, de alguma maneira, me dar o amparo devido naquele momento em que eu precisar. Muitos vivem assim. Não tenho mais a minha família aqui nesse estado para onde eu vim, porque aqui eu não conheço ninguém. Minha família é de outro lugar. Canso de ouvir essas histórias. De mulheres, principalmente de mulheres que saem do seu lugar de origem, do seu estado de origem, e chega em outro estado, como nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, completamente desamparadas. Não só mulheres, como homens também. E o desamparo é essa primeira situação geradora de angústia na alma. Quando eu digo isso, eu estou falando que o desamparo, ele se dá em duas dimensões, a gente pode se sentir desamparado em relação a pessoas, por exemplo, nós vamos ler um texto e depois eu lerei o texto-chave, o texto da noite, um Deus que nos coloca nos seios, mas primeiro permitam-me falar sobre o desamparo bom se eu fosse perguntar aqui quantos já se sentiram desamparados em algum momento na vida quantos já se sentiram desamparados pois é porque o desamparo faz parte da vida e em relação a pessoas quando pessoas nos desamparam nós ficamos, muitas vezes, sem capacidade para continuar progredindo, para continuar caminhando, porque contávamos com o amparo daquelas pessoas que, de uma hora para outra, nos desampararam. Segundo livro, ou melhor, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, bota aí na tela uma fala de Paulo uma fala do apóstolo São Paulo, aliás, Paulo viveu o desamparo, ele viveu o desamparo em relação a pessoas, segundo Timóteo 4, vamos lá, mas eu queria antes, ainda na carta de Paulo escrita a Timóteo capítulo 4, ler, por gentileza, o versículo 10, olha o versículo 10 porque Demas fez o que? me Demas me desamparou amando o presente século e foi embora e foi viver a vida dele foi amar o que ele achava que tinha que amar Paulo está dizendo Demas me desamparou amando o presente século Eu fui desamparado por Demas para ele falar Demas me desamparou, ele não está dizendo Demas me deixou, Demas me abandonou, ele está dizendo Demas me desamparou, parece que esse cara tinha, esse tal de Demas tinha uma, uma relevância na vida do apóstolo Paulo, senão Paulo não usaria esse termo, ele está dizendo Demas me desamparou, nós sofremos desamparo em relação a pessoas, e pessoas a qualquer momento podem nos desamparar. E nós temos que aprender com a vida, com a palavra de Deus e com a vida, que nós, nossas ilusões construídas em relação às pessoas devem passar por uma ressignificação constante. o processo de amadurecimento é ressignificar constantemente as fantasias que nós construímos em relação a esse outro ah, mas, mas quem é esse outro? o outro o outro pode ser quem for, pode ser o teu pai porque o teu pai pode te desamparar pode ser a tua mãe Pode ser o teu marido, pode ser a tua mulher, pode ser o teu filho. Filhos desamparam os pais. Pais desamparam os filhos. Amigos, Paulo está dizendo, Demas, me desamparou. Portanto, precisamos estar preparados para sofrer desamparos por parte de pessoas e não permitir que tal desamparo desconstrua o nosso mundo interior de tal maneira que a gente perca a vontade até de viver como algumas pessoas com as quais eu me encontro toda semana a vida perdeu sentido, por quê? porque alguém desamparou a vida não tem mais significado algum. Por quê? Porque o meu marido me desamparou. Porque minha mulher me desamparou. Porque meu filho me desamparou. Bom, entendo perfeitamente. Mas o que que estas pessoas representavam para você? Porque o problema, minha gente, não são as pessoas que, que nos desamparam. Preste bem atenção no que eu vou falar para você aqui. Nossa angústia em relação às pessoas que nos desamparam não tem a ver com elas. Tem a ver com aquilo que elas representavam para a gente. Nós sofremos não por elas que nos desampararam e foram. Nós sofremos por, pela, pelo mundo que nós construímos dentro de nós e nesse mundo, tais pessoas ou tal pessoa na minha fantasia, passou a ter várias representações. Então, quando ela se vai, se foi a vida. Se foi os meus sonhos. Se foi o, 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 os meus planos. Por quê? Porque Demas me desamparou. E Demas aqui pode representar tanta gente. Paulo está dizendo aqui na história... Pessoal dele, demas me desamparou. Mas, quem quer que tenha sofrido um desamparo na vida, vocês levantaram a mão, façam uma recapitulação e vejam se, não, não foi a pessoa que nos fez sofrer, foi o que ela representava. De maneira tal como o luto, né? O que é o luto? Ah, pastor, o luto é aquela dor quando a gente perde alguém. O luto é quando o meu pai morreu e eu fiquei mal. Isso é o luto. O luto é quando eu perdi o meu melhor amigo. O luto é porque eu perdi o meu filho. O luto é o luto. O luto é uma perda. O luto, tal como o desamparo, luto e desamparo, caminham muito juntos, sabia? Por quê? Porque se você parar para analisar, as pessoas que se foram, mesmo levadas pela morte, acredito que a maioria de nós que aqui está e dos que me ouvem, sofreram uma perda na família. O pai morreu, a mãe morreu, o tio morreu, o avô morreu, o irmão querido morreu, o filho morreu, a filha morreu. E a gente entra naquele processo de desamparo, de luto. Mas... o luto não é por aquele que se foi, pastor, eu, eu não estou sofrendo porque o meu pai se foi, sim e não, eu não estou sofrendo porque a minha mulher morreu, sim e não, por quê, como assim pastor, na verdade a gente sofre, porque nós não seremos mais para aquela pessoa que nós éramos, Eu sofro quando alguém morre e eu entro em um processo de luto porque esta pessoa se foi e eu não serei mais para ela quem eu era. E isso me dói. Então o que dói? Dói saber que eu não serei mais aquele marido, aquela mulher, aquele filho, aquela filha, aquele pai, aquela mãe, aquele amigo, porque agora eu perdi. Não tem mais como eu ser aquele que se foi. Ou melhor, eu, eu ser para aquele que se foi. Assim sendo, o desamparo em relação às pessoas é a coisa mais comum da vida. Mas existe um desamparo em relação às circunstâncias. Nesse mesmo capítulo, aliás, sim, é, nesse mesmo capítulo, Paulo está dizendo no verso 10 Demas me desamparou. E no verso 16, ele está falando em um momento circunstancial. No momento em que ele estava ali diante de acusações, diante de uma circunstância oposta. Ele vai falar isso aí. ó. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, o quê? Antes, primeiro Demas me desamparou. Segundo, Paulo está dizendo, agora eu fui desamparado por todos ou seja circunstâncias difíceis situações como esta que nós estamos vendo acontecer lá no leste europeu como esta que aconteceu em Petrópolis circunstâncias nos lançam no desamparo então podemos sofrer o desamparo em relação a pessoas e em relação a circunstâncias Paulo, o, um dos mais brilhantes dos apóstolos da Bíblia Sagrada, está dizendo, eu sofri um desamparo em relação a uma pessoa, Demas, e agora, diante da, da circunstância a qual eu fui exposto, eu estou sendo acusado, vou comparecer diante das autoridades romanas, mas lá, na minha primeira defesa, Todos também me desampararam. É aquele momento que todo mundo, ó... Literalmente, como diz o carioca... Vaza. Vaza. Hebreus, capítulo 11, versículo 37... Você conhece muito bem essa passagem... Você que é crente há mais tempo... Fala sobre os heróis da fé. Sobre os heróis da fé... Eles entram na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11:37. 37. O que, que o autor da epístola aos hebreus vai falar sobre estes heróis da fé? Vai dizer o seguinte. Hebreus 11, versículo 37. Vai aparecer para você no painel, mas eu vou adiantar. Eles foram, esses heróis da fé, apedrejados. Eles foram cerrados... Eles foram tentados. Eles foram mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Desamparados. Deu um probleminha no painel? Acho que... Hebreus 11, 37. Desamparados. Aflitos e maltratados. Então, minha gente, em relação ao desamparo... Nós precisamos estar o tempo todo treinando a nós mesmos para sofrer desamparo em relação a alguém, para sofrer desamparo em relação às circunstâncias. Essa é a primeira situação com a qual nós temos que lidar na vida. A segunda é a solidão. Solidão é algo assim tenebroso demais. Porque a solidão é uma outra situação que vai nos lançar em um vazio. Vai, vai nos lançar, a solidão nos lança em um vazio existencial que muitos não conseguem dar conta e alguns enlouquecem porque ficaram expostos à solidão a gente tem dificuldade de lidar com a solidão afinal de contas existe um diagnóstico bem primitivo, não é bom que o homem o que? esteja só não é bom que o homem esteja só a solidão que também faz parte da existência, porque só viemos a este mundo. Ah, pastor, eu não, eu sou Gêmeos e vim com meu irmão. <risos> veio só. E o seu irmão também veio só. Portanto, só viemos a este mundo só voltaremos nele. Sozinho nós fomos trazidos à luz, inseridos num contexto familiar, com pai, mãe, irmãos, cuidadores, sabe lá, né, na vida de muitas pessoas, quem que criou, o avô, mas a solidão parece ser uma, uma condição sine qua non, sem a qual não, o ser humano não consegue dela se desvencilhar, A solidão é algo contra o que a gente luta todos os dias. Tem pessoas que nem passam pela cabeça dela a possibilidade de ficarem sós. A primeira coisa que vem é quem vai cuidar de mim. Eu estou sozinho aqui nesse apartamento. Nesta casa. Só. Quem vai cuidar de mim? Essa fala já é uma fala regressiva da criança que tem dentro de todos nós. Quem vai cuidar de mim? Olha aí. Porque em momentos de desamparo, em momentos de solidão, a criança está lá assustada. Deus, e agora? Bom, hoje... Há um paliativo maravilhoso que são as redes sociais. Ninguém mais hoje, aspas, fica só. Ficou só. Olá? Olá. Qual o seu nome? Fulana? E o seu? Beltrano? As redes sociais vieram e deram fim à solidão. Será? Será? mesmo, gente, que as redes sociais deram fim à solidão? Você acha muito pelo contrário, nunca vivemos em um tempo de tanta solidão e de tanta conexão. E de tantas pessoas no mundo todo conectadas e cada vez mais a solidão parece gritar dentro do coração humano. O homem, já dizia um filósofo, é um ser absolutamente só. Sabe por quê? Porque quando você fecha os seus olhos, e talvez seja esse o maior terror daquele que não consegue passar pela solidão, é justamente o fato de tentar ficar consigo mesmo, com seus próprios pensamentos e tentar encarar a sua sombra. Tentar encarar os seus monstros. Tentar encarar a sua escuridão. Ai, ah, pastor, sangue de Jesus tem poder, não tem escuridão, não. Jesus está comigo. Eu não estou falando disso, não, irmão. Fica, fica tranquilo. Eu estou falando daquela parte que nós tentamos dela fugir a vida toda. E a solidão, ela te convida. Isaías, vem. Vem, porque agora você virá para o escuro da solidão e nesse escuro da solidão e a gente, ai oh, meu Deus, tem bicho papão tem fantasma não tem nada lá, senão você mesmo e o problema da solidão é que a gente tem que aprender a se suportar e muita gente por não se suportar entra em pavor só com a possibilidade de passar pela solidão desamparo e solidão Salmo 25, 16. Vamos ver o que o salmista diz. Salmo 25, 16. Ele fala para Deus: olha para mim. Tem piedade de mim, porque estou o quê? Lê aí. Estou o quê? Solitário e aflito solitário e aflito salmo 107 versículo 4 nós vamos ver agora também a solidão tal como no um desamparo um desamparo em relação a pessoas e circunstâncias solidão em relação ao fato de estar consigo mesmo tem misericórdia de mim, porque? porque estou o salmista está dizendo, agora estou sozinho e aflito o problema, então, não é a solidão, a solidão é uma benção, irmão, para quem consegue encará-la. Porque quando você atravessa o túnel escuro da solidão, que a solidão parece com aquele túnel, né, que cruza ali a linha amarela da barra até, acho que um dos maiores do Rio de Janeiro hoje, se eu não me engano, acho que... acho que não, acho que o maior túnel do Rio de Janeiro é aquele ali, é o túnel novo que tem ali no centro da cidade, mas aquele é muito iluminado. Hã? A solidão é aquele túnel escuro. Quem não consegue caminhar naquele túnel escuro, não vai sair do outro lado na solitude. A diferença de solidão para solitude. A solidão é aquele momento em que consigo mesmo você... Começa a experimentar os afetos. Um deles é esse aí que o salmista está dizendo. Eu estou solitário e aflito. Aflição. Medo. Ah, pastor, eu não consigo ficar sozinho, não, por quê? Porque eu tenho muito medo. De quê? De demônio não é porque Jesus está com você, irmão. Maligno não te toca. De quê? A gente sabe nem responder. Medo de quê? A você um o medo assim que eu tenho quando estou sozinho, sabe? De que a gente tem medo é de nós mesmos. A gente tem medo daquilo que em nós não foi tratado. Tem fantasma, não, irmão? Se tiver fantasma, você me chama. Eu vou lá com a equipe do, de, de, dos Ghostbusters e a gente coloca lá uns aparelhos e detecta atividade paranormal na sua casa. Estou brincando. Não tem. A gente tem medo de nós mesmos esse medo, e medo é uma, uma, uma condição da solidão. Assim como o luto é uma condição do desamparo, o medo é uma condição da solidão. E nós temos que encarar os nossos medos. O processo de maturidade, minha gente, está não só em passarmos pelo desamparo de pessoas e de circunstâncias, como também ter que encarar a solidão. Jesus encarou os dois. Jesus tinha doze discípulos, mas nos momentos de maior aflição, ele estava absolutamente só como homem. O pai estava com ele, sim, mas ele... Ele se desespera tanto... Jesus se desesperou, pastor? Sim. É só você ler a Bíblia direitinho. Diz o texto que ele entrou numa agonia tal... Quando o seu momento se aproximava que ele... Pedro, Tiago, João, por favor... Venham comigo, vocês três. Leva-os ao Getsemane... E diz... A minha alma, disse Jesus, está... Angustiada... Até a morte... Eu peguei e fui pesquisar na língua original o que, que Jesus estava querendo dizer. Fui aos mais especialistas na, na língua grega. E ali, literalmente, Jesus está dizendo o seguinte. Eu estou em profundo pavor. Aquilo que originalmente está lá no texto. Eu estou em profundo pavor. Fiquem aqui. Velem comigo. Orem comigo eles desampararam Jesus Jesus vai orar um pouquinho mais à frente pai, se possível for, passa de mim esse caso. quando volta eles estavam orando estavam o que? dormindo, Jesus estava desamparado ele acorda, acorda vocês não podem ver lá comigo, nem pouco eu preciso de vocês nesse momento de profunda agonia eu preciso de vocês, orem comigo, Jesus vai orar de novo volta, eles estão fazendo o quê? Dormindo. Até Jesus voltar e falar, pode dormir. Fiquem tranquilos. Sou eu comigo mesmo. Jesus entendeu. Meus amigos, podem dormir. Há momentos na vida que você tem que chegar e falar, pode ir. Ó. Pode ir. Não, mas eu vou ficar Fica tranquilo, você não tem obrigação nenhuma. Eu sou seu amigo, eu sou seu... Eu sei, eu agradeço, pela... mas eu tenho que passar por esse processo sozinho. Só que o que a gente faz? A gente faz o contrário, a gente começa a cobrar dos amigos. Cadê você? Ninguém liga... Ninguém... Eu liguei para você ontem, você não me respondeu. Mandei 200 mensagens, você não respondeu. O medo, o apavoramento. A gente vai cobrando até dos nossos... Mais íntimos amigos que eles estejam ali. Eles estarão até onde eles puderem. Porque vai chegar um momento que você estará absolutamente só, irmão e irmã. Jesus passou por isso. O salmista está dizendo, eu estou aflito e solitário. Salmo 107:4. Eu li? Não lembro. Salmo 107, versículo 4. Eu mandei todos os textos aí para o painel, para a gente acelerar. Aí está. Agora, se na primeira vez, no primeiro texto, melhor dizendo, nós vimos o salmista falando de uma solidão que era dele estando consigo mesmo, agora a gente vai ver como é estar solitário com um monte de gente do lado. Olha aí. Andaram, andaram, o verbo andar está nos fazendo entender que não é só uma pessoa, né? Andaram, aí está falando do povo de Israel, quando saiu do Egito. Andaram, volta lá. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos, o quê? Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos. Bom, mas era uma multidão que saiu do Egito. Mas o texto está dizendo que, nesta multidão, eles foram fazendo o seu caminho solitário. Cada um com suas crises, cada um com seus medos, com seus dilemas. Porque aqui, nós estamos em um grupo, né? Mas, é bem provável que, tal como eles, nós estejamos assim, se sentindo muito só. Quem nunca se sentiu só, estando acompanhado? <cười> Há muitas pessoas que estão enfrentando solidão há muito tempo e casadas há mais de não sei quantos anos. A casa tem gente, tem barulho de criança, tem barulho de panela, tem barulho de papagaio, de gato, de televisão no Jornal Nacional, tem cheiro de comida vindo da cozinha, mas tem pessoas que estão ali sentadas absolutamente sós. andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários. Então, desamparo, solidão. Eu disse de três coisas, inicialmente falando, com as quais nós temos que lidar na vida. A terceira é a desesperança. Desesperança. Tem uma frase que o pastor Neil usa muito, né? Quem não espera, se, se desespera. Mas em algum momento a gente se desespera mesmo. Enquanto eu estou aqui falando para vocês e para os que me ouvem, eu não estou falando para trazer uma palavrinha clichê numa quarta-feira à noite. Estou falando porque eu sei o que é isso aqui. Eu sei, eu vivi isso aqui. Quissá vivo. Mas, como eu digo a vocês, o problema não é o desamparo, nem a solidão, nem a desesperança. É como você ressignifica isso dia após dia. Porque amanhã é outro dia, irmão. As pessoas que hoje estão poderão não estar amanhã, poderão viajar para um outro lugar, morar em um outro lugar... Seu amigo mais íntimo. Amanhã pode chegar, te dar um abraço. Levar você para jantar em algum lugar e falar assim... Eu estou indo para Holanda. A sua filha pode chegar e falar... Mãe, eu estou indo para Inglaterra. Continuo te amando, tá? Mas eu vou viver a minha vida. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez. Porque agora eu, o meu noivo, o meu pretendente, o meu marido... Vamos viver a nossa vida. E aí é que entra tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. E a desesperança? A desesperança talvez seja a pior de todas, porque a gente cansa de esperar. A gente cansa de esperar, mas esperar o quê? Sei lá. Esperar o cumprimento das promessas de Deus. Mas Deus prometeu, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Até isso cansa. Eu estou ouvindo que Deus vai prometer o que Ele cumpriu desde 1988, quando eu me converti. Aí vocês vão ficar agora assim, nesse exato momento. Você que me ouve, do outro lado da internet, vocês que estão aqui. É. Dessa vez o pastor veio como um herege mesmo. Ele veio para nos ensinar que a gente não pode mais crer nas promessas? Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando que eu cansei de ficar alimentando ilusão na minha cabeça. Parte das promessas que eu aguardava da parte de Deus, porque era tudo ilusão. Porque Deus, você não vai morrer enquanto o propósito de Deus... Muita gente morreu... Porque eu não sei como eles entenderam isso na cabeça deles. O que o profeta falou, o que o, o, o pastor falou, o que o irmão falou, o que a profetisa falou. Eles receberam alguma coisa assim, de imediato, na cabeça deles, meio que como... Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Olha lá, o marido abandonou, foi embora e já está morando com outra outro há muito tempo. Aí a irmãzinha, obviamente, vai para a igreja, faz campanha, faz... Corrente de oração, gasta tudo que tem nas campanhas da vida, porque qual é o propósito dela? Ela que ama muito esse marido que já está, ó, claro que ela quer que ele volte, ela o ama. Aí, prestem atenção, ela alimenta isso dentro dela, ou ele. Aí vai para uma igreja dessa e ouve assim, ó, irmão, não sei porquê, mas Deus está dizendo que aquilo que a irmã está aguardando vai se cumprir, acabou. Essas coisas jogadas assim... Irmão, cada um pega como quer. E cansei de pegar... Pastor Nidoval... Essas coisas assim... Você também, né? E aí a vida vai passando... E aquilo não vai acontecendo... E aí a desesperança vai batendo a porta. Aí, obviamente, quem é o culpado disso? Claro... Alguém veio e falou em nome dele? Porque você verá as promessas, que promessa, irmão. A promessa hoje, para mim, é viver cada dia o seu mal. Como disse Jesus lá em Mateus 6. O que, que você espera, pastor Isaías, sobre as promessas de Deus? Eu espero poder deitar a minha cabeça hoje em paz, acordar amanhã e falar mais um dia, basta cada dia o seu mal, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo dia de amanhã, nem pelo que produzirá o dia. Ora, mas a gente não entende, não entende. A gente não consegue mais entender isso aqui. Jesus parece estar falando em russo. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã e nem pelo que produzirá o dia. Basta cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o teu coração hoje. Mas a gente está com a cabeça no amanhã, porque a gente não tem fé. Para viver o hoje, para dar graças pelo hoje, pela comida de hoje, pela roupa de hoje, pela provisão de hoje, pelo amparo de hoje, pelas bênçãos de hoje. Não, a gente está lá. Não, o profeta disse que eu não vou morrer sem antes eu ver cumprindo as promessas, mas na cabeça dele são promessas mirabolantes. São fantasias que não se cumprem, aí ele entra na desesperança. Bom, primeiro aos Coríntios 1 Coríntios 1,8. O nosso querido Paulo também viveu os três, hein? Rapaz, demas me abandonou. Agora Paulo vai falar de desesperança vejam vocês o texto que os senhores e as senhoras lerão comigo agora é da boca do homem que diz que Deus não nos dá aprovação o que? acima quem lembra? Deus não nos dá aprovação acima fala irmãos acima do que a gente possa suportar então vamos ver primeiro os Coríntios. deixa eu ver se é isso mesmo segunda eu acho que eu errei <risos> Aqui o texto. Será que é a segunda? Vamos ver se é a segunda. É a segunda, desculpa. Perdão, eu joguei a primeira aí, né? A segunda aos Coríntios 1, versículo 8. Pastor Lindoval pregou alguma coisa aqui da viagem de Paulo, da viagem missionária. Olha o que Paulo está dizendo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Deus não nos dá tentação acima daquilo que a gente possa suportar. Diz Paulo, irmãos, a tribulação que nos sobreveio na Ásia foi algo de tal forma, mais do que podíamos suportar, de tal maneira que até da vida o quê? Aqui está, desesperamos. Desesperamos. Perdemos a esperança. É aquele momento que você fala, acabou, é o fim da linha. É aquele momento que já sofreu o desamparo, já sofreu a solidão e não consegue mais crer. Crer em quê? Pastor, nas promessas de Deus. Não, crê em Deus. Porque eu torno a repetir. Hoje eu comecei o culto com uma fala muito... Muito complexa, muito paradoxal. Eu falei, tem muita gente que não crê mais. Ela crê no seu pastor. Ela crê no seu bispo, no seu, na sua denominação. Ela crê no protocolo todinho que a sua igreja, a sua denominação. Ela crepiamente naquilo ali. Em Deus, ela não crê mais. Ouso dizer que tem gente que continua crendo nas promessas de Deus. Em Deus, não. Crê nas promessas. Para muitos, as promessas de Deus são muito mais valiosas do que o Deus da promessa. Portanto, minha gente, desamparo, solidão, desesperança é algo com o que a gente tem que estar preparado na vida para lidar. Quem não estiver preparado na vida para lidar com isso... E, pastor, como é que a gente lida com isso? Bom... De várias maneiras. Primeiro, reconhecendo. Reconhecendo que isso faz parte da vida. Ah, com Jesus, eu não estou mais sozinho. Fique na cama de um hospital por uma noite. Experimente passar pela situação. Eu nunca vivi isso, mas imagino que muita gente cristã que tem Jesus mas que experimenta passar uma noite sequer numa cama de hospital sem ninguém visitar ninguém de carne e osso ou da família, ou um amigo, ou quem quer que seja o irmão da igreja se você não vai se sentir completamente só Deus olha para Adão e Deus estava ali todo dia no Éden e diz o texto que no cair da tarde Deus visitava a Adão. Ele estava no paraíso. A gente já saiu de lá, ó. Mas ele estava no paraíso. Num dado momento Deus olha para Adão e fala assim: Não é bom que o homem esteja o quê? Como é que Deus chegou a essa conclusão? É como se Deus olhasse e falasse assim, o homem e Deus não é suficiente. Ele precisa de um igual, que chore como ele, que sinta as dores como ele sente, que tenha o cheiro de barro que ele tem, que possa abraçá-lo, que possa visitá-lo numa cama de hospital ou na sua casa nos momentos de solidão, desamparo. Que possa chegar e tocar a campainha e falar, cheguei, a gente não pode fazer isso. Apesar da gente nunca abandonar esse homem, mas a gente, ele precisa de um igual. Farneei alguém igual. E aí, minha gente, eu fecho com Gênesis 17. Um homem que sai com, 20, com 75 anos, melhor dizendo, de um lugar que era o seu lugar de conforto como o pastor Lindoval pregou brilhantemente, dois textos, dois sermões aqui falando da zona de conforto. Um homem que está na sua zona de conforto. 75, irmão. Terceira idade. Ouve uma voz, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Quem foi esse homem? Quem lembra o nome dele? Quem? Inicialmente, Abrão. Depois, o seu nome foi chamado de Abraão. 75 anos Abraão sai para peregrinar. 24 anos vai para ali, fica ali, sai dali, vem para cá. Sai dali. Eu imagino o coração desse homem, porque para mim, muito mais do que os caminhos que Abraão fez para fora, geograficamente, foram os caminhos que ele fez para dentro da alma dele. quantos anos você tem quantos caminhos você já percorreu na vida quantas experiências você já viveu na vida, tantas né em quantos lugares você já morou com quantas pessoas você já esteve na vida todos esses caminhos que você fez foram os caminhos que Abraão fez para ele chegar em Gênesis 17 com 99 anos 99 tinha Abraão a idade, lê irmão Quantos anos? 99 anos. Portanto, caiu aqui os pedidos, portanto, 24, caramba, eu tenho que fazer um abdominal, hein? meu abdômen aqui, 24 anos se passaram, desse homem peregrinando. Se coloca no lugar dele. Como é que estava a alma desse velho? Diz o texto que depois de 24 anos peregrinando, ele mal sabia que os caminhos que ele estava percorrendo eram os caminhos da alma dele. Não eram os caminhos do mapa. Tem gente que gosta daquelas bíblias com mapa. Aqui está as terras que Abraão percorreu. Eu quero saber das terras da alma. Esse homem teve uma experiência de percorrer terras subjetivas. Aí Deus aparece para ele... Quando ele tinha 99 anos, 24 anos se passaram, irmão. Esse homem já devia estar desesperançado. E diz assim: Sendo pois Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse: Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Repita comigo: Todo-Poderoso. Mais forte. Mais forte. Você de casa. Ande em minha presença e seja perfeito. Olha o que Deus está dizendo para ele. Abraão, você andou tanto. Você fez tantos caminhos, chegou a hora de andar em mim. Anda na minha presença agora, Abraão. Senhor, você imagina, 99. Era uma voz que ele ouvia. O que, que foi, Senhor? Abraão, anda na minha... Eu sou o Senhor Deus, o quê? A palavra Todo-Poderoso, na língua hebraica, é El Shaddai. Quantos já ouviram falar essa palavra aqui? El Shaddai. Quando você estuda essa palavra, e vai na origem dela, você vai pegando a raiz do hebraico, e vai na origem da palavra, essa palavra é fantástica. Porque a gente associa a palavra El Shaddai, Todo-Poderoso, com aquele Deus forte, másculo, que derruba todos os deuses... todas as muralhas... todas as dificuldades... o meu Deus é todo poderoso... e ele vai vencer as batalhas... não, a palavra aqui é... El Shaddai... El... é uma designação... para a divindade... entre... os povos semíticos... El... Shaddai... a palavra Shaddai... S-H-A-D-A-Y uma palavra cuja raiz no hebraico é Shad S-H-A-D até aí tá tudo bem irmão? tá entendendo? é porque algumas pessoas falam eu não entendo nada que o pastor fala não, você tá entendendo perfeitamente não tá? o Shadai a palavra Shadai é na língua hebraica antiga uma palavra que vem de uma outra palavra, Shad, S-H-A-D, sabe o que significa Shad, no hebraico? O peito de uma mulher que amamenta, como é que fica o seio de uma mulher, quando ela está grávida, e vai amamentar, já está chegando próximo de, como? Viçoso, Cheio de vida. A ideia aqui não é o Deus Todo-Poderoso, não. A ideia aqui é Abraão. Oi Senhor. Já andou bastante, não? Já, já Senhor. Está cansado, não está? Estou, Senhor. 99 já bateu a porta nele. <risos> Há muito tempo, Senhor. Ainda vai ser pai de uma grande nação? Não sei, Senhor tu tá falando <risos> Abraão você será pai de uma grande nação? é senhor de que forma? eu sou aquele em quem você vai se amamentar <risos> passou pela desesperança? ótimo Abraão 24 anos peregrinando? Ótimo. Se sentiu solitário? Ótimo. Tá velho? Tá cansado? Eu sou... El Shaddai. Vem, cabrão. Mama. O problema... Sabe qual é o problema quando eu falo isso? Muita gente... Tinha que ser esse pastor maluco sabe qual é o problema da gente? o problema da gente é a cultura judaico-cristã porque na cabeça de todos nós Deus é o que? um homem um velho barbudo, olha aí, o um velho barbudo por que não uma senhora de cabelos lindos? não, Deus que me perdoe por que Deus que me perdoe? Deus é espírito diga, Deus é espírito, Deus não tem sexo Deus é espírito, irmão é o que eu estou falando, parece que a gente está lendo a bíblia agora e está lendo em russo está lendo agora em... sei lá, em, em braile... japonês... que a gente não consegue mais entender... que Deus é espírito, Deus não é... nem homem, nem mulher... o profeta Isaías nos mostra isso... pode uma mãe esquecer-se... do seu filho? do filho que amamenta? todavia, ainda que essa se esquecesse... eu jamais, Israel... esqueceria de ti... ou seja, eu sou uma mãe... muito melhor... Abraão, oi senhor, vem meu filho, eu sou o El Shaddai A palavra poder ali, todo poderoso É todo poderoso no sentido daquilo que o leite materno representa para uma criança O leite materno para uma criança é todo poderoso Você vive sem o leite materno? Você precisou de leite? Ou de uma ama de leite, como no meu caso, minha mãe não teve leite para me dar? Uma criança se torna saudável a partir do seio todo poderoso. E quando uma mulher não pode amamentar, ela entra em crise. Porque ela quer amamentar. Sim ou não? Ela quer essa experiência. Ela quer colocar o filho aqui sentir. Sentir-se potente com aquele filho. Deus pega Abraão e diz, vem aqui. Porque eu sou El Shaddai. Mama. E agora Abraão? Opa! Olha velho. E agora, Abraão? Dá para fazer filho? Oh! Dá para ser pai de uma grande nação? Oh! 99. Oh, cadê a velha? Sara! Por quê? Porque a palavra El Shaddai representa o Deus que nos pega no colo nos momentos de aflição. Sabe aquele momento de aflição? Você só tem você com você mesmo. A depressão carcomendo a tua alma. Os terrores do pânico dilacerando o teu ser. Aí você faz isso, ó. Já tá medicado, já tá em terapia, já, tá, já orou, já... Nesse momento, parece que a experiência de, de um seio Deleita-te também no Senhor. E ele considerar que deseja deleitar. Significa deitar leite. Sabe o que significa deleitar? É ficar igual uma criança fica. Agora você acha que uma criança quando fica no colo da mãe, amamentando-se, tu acha que uma criancinha de meses, quando fica no colo da mamãe, ela fica assim, ó. Ai, meu Deus. Se essa velha cochilar... E ela está cansada. Porque eu não deixei ela dormir essa noite. Ela vai cochilar. E se ela cochilar. E mamando. Ela vai abrir os braços. E se ela abrir os braços. Eu estou lascado. O bebê fica assim. Fica. Plena confiança. É assim que Deus quer que a gente viva. Meu filho, eu não vou te largar nem... Vou deixar você bater com a cabeça no chão. Você está no, no melhor seio que você pode estar nesse universo. Então, mama, alimenta-se. Porque a caminhada ainda é longa, Abraão. Eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos fortifique. E que você possa fazer exatamente como uma criança vou orar, vou fazer a minha devocional, vou orar, vou mamar em Deus. Vou deitar no colo dessa mãe. Aí você fala, não consigo, pastor, não consigo. Eu aprendi na minha igreja que Deus é pai, 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 pai. Não tem nem, nem na Bíblia tem mãe, tem. Eu já falei aqui. Isaías, pode uma mãe... Olha a comparação de Deus. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Jesus também fala... Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar com a galinha. Ele não falou como o galo, não, como a galinha ajunta debaixo de si os seus pintainhos. Jerusalém, Jesus chora sobre a cidade e diz: Jerusalém, eu queria fazer com vocês o que uma mãe faz com seu filhote e vocês não quiseram. Então, que Deus possa fazer essa palavra entrar na tua alma, entrando na tua alma, você terá condições em Deus de vencer solidão, desamparo vencer não é eliminar não, é passar por tudo isso com a certeza de que você não está sozinho, que Deus te abençoe amém, fique de pé vamos orar aleluia Feche seus olhos. Vamos ministrar. Sair ministrando uma canção. Que pena que eu não estou me lembrando de nenhuma canção que fale sobre El Shaddai. Eu sou crente antigo, né? E no início da minha conversão eu ouvia uma música que me emocionava muito. Da Marina. É Marina? El Shaddai. El Shaddai. El Cana Adonai. Quando você lembra essa música? O teu nome há de ser Sempre um nome de poder Por amor e compaixão Salvaste o filho de Abraão Lembra disso? Caramba, que pena Essas músicas vão se perdendo na, na poeira do tempo Isso aí mesmo Porque não tem um, a gente não tem a letra, né? Mas tem alguma coisa que fale de al Shaddai? Não, né? Mais atual? Vamos orar, enquanto o povo se despede, a gente vai tentando cantar alguma coisa aí. Corre sua cabeça. Fale com ele, ele é o Deus todo poderoso. Ele vence as suas batalhas, ele ele né, destrói as muralhas e os ferrolhos de ferro. Sim, é esse Deus todo poderoso. Mas traga a tua memória o todo poderoso Tal como uma mãe com seios fartos, literalmente, a palavra ali, literalmente, no hebraico, literalmente é o Deus de seios fartos, o Shabbai. Pai, muito obrigado, porque tentamos elucidar a Tua palavra da melhor forma possível. Sabemos sempre o que ministramos, nunca o que o outro ouviu mas cremos que cumprimos a nossa missão e que nesses dias o Todo-Poderoso continue a nos guiar e a nos sustentar todos os dias da nossa vida para a glória do Teu nome leva-nos debaixo das Tuas mãos e cheguemos em nossos lares guardados que cheguemos ao Deus a mais um dia de vida amanhã te dando graças pelo dia obrigado por tudo no nome de Jesus Cristo nosso Senhor nós assim te pedimos e te agradecemos que o grande amor do El Shaddai do Todo-Poderoso que a graça bendita de Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo esteja com todos os nossos irmãos espalhados nos quatro cantos desta terra, em especial no leste europeu. Nós ministramos agora. Que essa graça esteja presente lá, como sabemos que está. Na Ucrânia, na Rússia e nas nações ligadas ao OTAN. Nós te pedimos, El Shaddai, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe. Vá em paz.